0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Podcastünkben ezúttal egy szolnoki világjáróval beszélget Kovács Berta.
1: Demény István, szolnoki nyugdíjas, igazi világutazó hírében áll. Számos részé járt már az országnak, és arról nem is szólva, hogy hány földrészt látogatott végig a legkülönbözőbb tájaktól kezdve. Honnan van ez az utazási szenvedély?
0: Kíváncsi vagyok egyszerűen. Kíváncsi vagyok az emberekre, kíváncsi vagyok a tájakra, meg általános kíváncsiságom van a műszaki dolgokra is, és mindegyiket Hol ezt, hol azt tűzöm ki célul, hogy szeretném
1: megismerni. Mikor utazott legelőször messzebb időkre?
0: 1965-ben, ez volt az első bécsi utazásom. Akkor még nem volt útlevél, hanem a utas kísérőnek volt egy listája, amin fel voltunk tüntetve.
1: És akkor itt ragadt meg ez az szenvedély, hogy minél több tájat, minél több országot esetleg, hogy látogasson végig? Te elsősorban az,
0: hogy más körülményeket lássak, más országoknak a kultúráját ismerjem meg, más tájakat ismerjek meg. Ez volt a cél.
1: És mikor várt ez így rendszeressé, ez az utazás? A nagy
0: többsége 1980-ban alakult ki, 40 pár évvel ezelőtt, amikor idegenvetői vizsgát tettem és
1: elmentem idegenvetőnek. Erről egy pár mondatot igazán mesélhetne. Csodálatos
0: volt a Kaposvári Gyula bácsinak az előadása, Tótlaci. Tóth László volt az ibusznak a vezetője, és még be sem fejeztük a tanfolyamot, még le sem vizsgáztunk, mikor volt egy barátságvonat, ahova kellett oroszul tudó S és oda odajött, hogy Püsta, te oroszos vagy, menjél ki Leningrádba. És én kimentem Leningrádba, úgyhogy 400 utassal, 10 idegenvetővel, kimentünk, és Hajnali 1 óra 45 perckor, érkeztünk meg, és két óra után már a Néva híd felemelésén járt az eszem, és odavittem a csoportot a Néva hídhoz, hogy azt látványosan megemelték. Hát aztán nagyon sokszor jártam a szovjetunióban nagyon sokszor voltam törökországban megjártam Londontól, Invernessig, a Nagy-Britanniát, sok nagyon szép ilyen idegenvetői munkám volt.
1: Ne ugye saját magától is utazott utána, Természetesen
0: nem csak utána, nem közbe is. Igen, a családdal is elmentünk Bulgáriába, meg Romániába, meg, meg Bécsbe, meg Körbe, Németország, aztán Ausztria, Svájc, és a bulgáriai egyik út volt a nagyon érdekes várna környékén. Találtunk egy nagyon szép tengerpartot a családommal, le is vertük a sátrat, reggel írtózatos nagy zajra ébredtünk. Hát ez volt a bulgár hadseregnek a tengerparti helikopter gyakorlótere. Úgyhogy belül el kellett menni onnan. Ilyen
1: is volt. Hát gondolom, hogy ilyen számos kalandot sikerült azért megélni itt az évek során. Egy párat elmesélnek?
0: Hát, ö, akadt egy néhány. Például Madagaszkáron voltam, és Tanában, ez Antananarivo-nak a beceneve, a Körút után egy szállodába megszálltunk, ketten voltunk fiúk és gondoltuk, hogy kimegyünk a városba és majd fényképezünk, mert általában fotózással tölttem a szabadidőnek a nagy részét. És Lementünk a, va- a vasútállomás felé és egyszer csak azt vettük észre, hogy egy tizen főből álló fiatal csoport elkezd követni bennünket. Nem barátságosan. Hát nagyon meg voltunk lepődve, illetődve. Most mit csináljunk? Hát mentünk egy ilyen árusító részlekhez, ahol egy cd-lemezeket árusító fiú mondta, hogy jöjjek le oda, akkor nem fognak bántani. Így is történt. Igen, ám csak tovább kellett volna menni a száv felé, mert ezek a fiatalok nem tágítottak. Hát javasolták, hogy egy taxit rendeljünk. Hát rendeltünk volna a taxit, de hát ahhoz is el kellett volna menni. Hát ez nem nagyon ment, egy kisfiú ment el végül is, és taxit küldött. Na, beültünk a taxiba, ez egy Renault 4-es gép volt, a háború előtti konstrukció, és az ablak, a ilyen elefantfül ablak van hátul, és ott benyúlt egy fiatal, hogy majd a nyakláncomat kikapja. Természetesen elkaptam a fejem is, megúsztam, De a gépkocsető az nem tudott semmilyen nyelven csak a madagaszkári nyelven. Úgy kellett mutogatnom neki, hogy merre menjen. Én navigáltam el a száldának a kártyáját, azt megmutattam neki, de halvány fogalma nem volt, hogy merre kell menni. És akkor kézzel mutogattam meg neki, hogy most jobbra most balra, és akkor végül is visszaértünk. Hát ez volt az egyik olyan, ami, ami kellemetlen situáció volt, de hát sose felejtjük el a, a, a
1: eseményeket. És sok olyan helyen megfordult, ahol állatokkal is találkozott. Velük kapcsolatban történt esetleg olyan, amit egy kicsit ijesztő volt, vagy meglepő élmény? Több meglepő élmények voltak,
0: de elsősorban nagyon kedves jó emlékeim vannak, akár Afrikába, akár Ázsiába, mondjuk a Sri Lankán szerzett elefánt emlékek, hogy a egy méterrel tőlem mentek el az elefánt menhelyből az elefántok le egy folyóra, ahol aztán slaggal megfürdették őket, de után vissza irányították ugyancsak ezen az útvonalon, a falun keresztül. Hát ez érdekes volt. A legérdekesebb élményem viszont, ami úgy jobban megmaradt bennem, az a legutóbbi Namíbiai sivatagban történt, a helyi a nagyon képzett és nagyon gyakorlott 19 éves gyakorlattal volt a hölgy. Több érdekességet megmutatott nekünk. Az egyik az volt, hogy az egyik helyen megálltunk, és mondta, hogy oda fogja hívni a madarakat. Madár sehol, a környéken se. Fütyült vagy kettőt, hármat, és elmentünk egy 5 km-re erről a helyről. Ott volt egy megállónk, ahol vizet meg egyebeket, és egyszer csak megjelentek a madarak. Tehát úgy be, vannak, be voltak itt, amit megszokták az illetőt, hogy odarepültek a fütyülés hatására. Persze kaptak jutalomfalatot, tehát megvolt ez beszélve velük, de nagyon érdekes volt, hát nagyon meglepő volt, hogy öt kilométerrel arrébb, és sehol nem lehetett látni madarat. Ilyen pincjfélék voltak ezek kis madarak. A másik meg az volt ugyan ebben a sivatagban, hogy ilyen sivatagi kígyót láttunk. Ez pedig úgy történt, hogy leszállt, a, illető a jeepből, és elment vagy 30 méterre, bokrok között ott a nézelődött, és egyszer csak oda bennünket. Hát a kezével kiásott egy viperát, egy sivatagi viperát. Nem tudni, hogy, hogy tudott vele bánni, de biztos nagyon jól és megmutatta nekünk, hogy na, ezek szoktak úgy oldalazva fölmenni a dünéken, amikor a filmben láthatja az ember ezeket a vadállatokat, és ez a világ egyik legdurvább, legmérgezőbb
1: éperája. Ez a Namibia eléggé egzotikus helynek hangzik, ha már itt szó volt róla. Például ezt az úti mi alapján választotta ki? Vannak olyan
0: bakancslistán lévő helyek, amiket szívesen meglátogatnék, meglátogattam volna, és sikerült eljutni ide. Én nekem a sivatag, az egymillió kilométeres sivatag vonzott. Milyen lehet az? Hát sikerült belőle ezt, azt meglátni, mert hogy 5-6 olyan helyen voltam, olyan oázisban voltam, ahol, ahol lehetett találkozni a törös antilopa, meg más állatokkal is, meg 350 méter magas dünékkel, amik állandóan ugye az egyik oldalról fújja a szél, és a másik oldalon lecsurog. Na, meg is próbáltunk fölmenni. Hát egyet léptünk, föl kettőt csúsztunk, tehát nagyon nehéz volt a feljutás. Tehát úgy választom ki ezeket a helyeket, hogy vagy valami nagyon különleges természeti szépség legyen, vagy a világörökség része, vagy egyáltalán, ami engem érdekel, ugye említettem az elején, hogy műszaki érdeklődésű is vagyok. Például ilyen volt a Panama csatorna
1: megnézése. Ott milyen tapasztalatokat szerzett?
0: Én nem tudtam, hogy 26 méter szintkülönbség van az Atlanti óceán meg a Csendes óceán között és a Panama csatornába három zsilipen keresztül tudnak eljutni a teherhajók. Azt sem tudtam például, mikor oda mentem, akkor szembesültem vele, hogy már két Panama csatorna van. Van a hagyományos 1906-ban átadott csatorna, meg azóta, mióta 1996-ban átadták az amerikaiak a panamaiaknak a csatornát, azóta építettek egy szélesebbet ezeknek a atalmas konténerhajóknak a átjuttatására.
1: Milyen olyan Exotikus helyen járt még, ami mondjuk egy európai ember számára valamilyen szempontból szokatlan. Akár az állatvilága, akár az ott élők szokása szempontjából.
0: Nagyon sok ilyen helyen jártam, tulajdonképpen az Antarktiszon is megfordultam, meg a alaszkán is, tehát éjszakon is, délen
1: is. Ezek az éjszaki élmények, ezek milyenek voltak? Mennyire volt hideg? Mi voltam esetleg, amit ott nehéz volt megszokni, vagy különlegesség volt?
0: Hát én cseles vagyok, mert Olyankor megyek, amikor kibírom azt a, azt a klímát. Alaszkában is olyankor voltam, amikor nyár volt, és az Antarktiszon is akkor, amikor ott nyár volt, és ezért a szebbi oldalát mutatták meg ezek a földrészek számomra. Az Antarktisz félszigeten voltam, Dél-Amerikából, hushuaia utaztam le. A világ legviharosabb tengerén, a Drékát járón keresztül, ahol Egybe folyik a Csendes óceán, meg az Atlanti óceán, ugye ez már a második hely, ahol találkoztam mind a kettővel, de máshol is találkoztam a két óceánnal egy nagyon rövid időn belül, és hát az olyan volt, hogy ott plusz kilenc fok volt azért a hőmérséklet, tehát nem volt degleccseren, lehetett menni, és ott például láttam a valamikori bálnavadászoknak a olajsütő üzemét, meg tartájait, amik ott el vannak hagyva, mert a régen ugye a bánna zsírral világítottak, fűtöttek Európában is, meg Amerikában is, és aztán, mikor itt föltalálták a kőolaj felhasználásnak a módozatait, akkor az okafogyottá vált, és már nem kellett a Magellán szorosba bóklászni a hajóknak, ott egy, vagy van egy olyan öböl, amit a utolsó reménységöblének neveznek, de bementek a makkori hajósok, és ott élték le az életüket. Arról is mondhatnám, hogy érdekes volt, mert annak idején a tűzföldön élő emberek nem viseltek ruhát. Fókazsírral kenték magukat, és akár fokos tengervízbe is merültek a kagylókért, halakért, csigákért, tehát az élelemért. Most, mikor oda a spanyolok, meg a portugálok, meg a tulajdonképpen hajósok, akkor Magellán azt látta, hogy égnek a tüzek, hát nyilván, hogy ne fázzanak, és megmosdatták ezeket az embereket, mert nagyon büdösek voltak a zsírtól. Na, attól kezdve ugye a himporukat elvesztették, és muszáj volt felöltöztetni, mert különben meghaltak volna. A másik hajós társaság viszont úgy járt, hogy kiirtotta a helybélieket a környéken, akkor viszont ők is meghaltak, mert nem tudták az élelmet honnan szerzik be. Ott a kietlen vidékeken. Tehát nagyon sok érdekes dolog történik a világban.
1: Említette, a... hogy ez egy elég viharos utazási útvonal. Hogy mennyire sikerült hullámos tengert kifogni?
0: annyira, hogy 10 méteres hullámok is voltak. A 120 méteres kutatóhajó valamivel leutaztam. Én voltam egyébként a 0,5 az utasok között, mert egyedül voltam magyar mm. ezen a hajón. És nagyon-nagyon viharos a tenger, és emiatt például a honfokot csak távolból láttuk, nem lehetett kiszállni a, a hajóból, mert úgy gondoltuk, hogy majd, vagy úgy gondolták, hogy majd kiszállunk, fényképezkedünk ott az emlékműnél, mert van egy Ilyen sirályt imitáló emlékmű, vagy azt ábrázoló emlékmű, és nem sikerült kiszállni, mert annyira viharos volt a tenger. A hajó személyzete kísérte oda, az étkezdébe az utasokat, mert különben elestek volna. Ott is volt egy érdekes jelenség. Az, hogy a hajó métermében a tányér melegítő, az ugyanúgy működik, mint a rendes éttermekben, hogyha kiveszek egy tányért, akkor megemerkedik az egész csomó, egyel följebb, hogy lehessen a következőt kivenni. Na hát ott ezen a hatalmas hullámos étterembe, ahogy ugrott, csattant a hajó, kiugrottak a tányérok, és el, elszaladt, vagy húsztányér tányér egy ilyen alkalommal, mert hát már tehetetlenségük nem engedte, hogy bent maradjanak a tárolóban.
1: Mennyire volt ott nehéz egyébként étkezni, ilyen olyan hát vasutazás? Oda é, kell hozzá, kell hozzá, egy kis
0: hozzáállás. Volt aztán, akitől megkérdezhették, mint a viccbe, hogy uram, feltállaljam az ebédet, vagy egyből a halaknak adjam.
1: Ázsiába milyen területeken járt ezt a földrészt, még úgy nem emleget. Ázsiában,
0: tájföld, az a Andamán tenger melletti félsziget, a Puket félsziget, vagy sziget inkább, mert egy nagyon keskeny víz választja el a szárazföldtől. Az azért érdekes, mert a világ legszebb tengerének tartom az ottani szigetekre, a helybéliek rendelés esetén ki lehet választani, hogy melyik szigetre akar menni az ember, és akkor egy csónakkal kiviszik hűtőtáskába, ott van az élelmiszer, az ital, minden, és mondják, hogy majd délután négykor jönnek vissza. Tehát ott nagyon-nagyon kellemes lehet, vagy kellemes is volt a időtöltés, viszont később a cunami elérte ezt a Puket-szigetnek a partjait, és ott, ahol Három nap alatt készítettek nekem egy öltönyt méretre, azt az egész partot elvitte meg a vele lévő lakosokat is. A szállodának azért nem lett baja, mert egy- ilyen hegybe hegyek egyek vannak a Puket-szigeten, és ilyen golfautó jellegű autó viszi fel a szobába utasokat. Meg kell mondani, hogy hatos szoba, akkor a hatoshoz fölviszi. Ha meg le akar menni a recepcióhoz az ember, akkor letelefonál, hogy a hatoshoz kérek transfert, és akkor oda elviszik. Tájföld volt az egyik legszebb vidék, ahol jártam Ázsiába, de jártam Sri Lankán, ahol említettem az elefánt Storyt. Jártam Szibériába, Bajkáltónál, ahol a világ édesvízkészletének a 20 a van, és nagyon kedvesek akartak lenni, és voltak is, mindig halászlevet főzettek minden nap. Amikor elmentünk kirándulni, a sofőrnek az volt a dolga, hogy addig mi a látványosságokat megnézzük az Olhon szigeten. Az Olhon ez egy akkora sziget, mint a Balaton. Gyönyörű szép a táj. és elmentünk, és a sofőr addig megfőzte az uhát. Az egy hal leves. A Omul nevű halból, ez egy fehér húsú hal, ami nagyon finom, mindenféle csinálnak belőle, szárítják, füstölik, konzervet készítenek belőle, frissen fogyasztják, tehát nagyon jó. És ott az szigeten láttam a világon a legtöbb gombát, egy szemmel bele nem látható távolságba gombával volt terítve a föld, Oda mentek teherautóval, és lapátszámra, zsákszámra vitték a gombát. Ott van még egy természeti, hát a civilizációval összefüggő élményem. 1965-ig ott nem volt villany, hát generátorokkal látták el a szigetet villanyárammal, és a szárazföldről vittek át villanykábelt, és most már azzal látják el a szigetet, és azóta ezek az Omul nevű halak abban a kicsi öbölben, vagy kicsi beszögerlésben nem tartózkodnak, mióta ezt a villanykábelt átvették. Hát ugyanígy van, a óceánokban a bálnákat megzavarják ezek a nagy távolságú kábelek, hiszen egy bálnak körülbelül km kilométerig tud kommunikálni a másikkal, és ezeket a hangokat a nagyon alacsony frekvenciájú jeleket zavarja a hálózatnak a sugárzása.
1: Ugye számtalan különböző kultúrát is sikerült így megismerni. Mi az, ami így emlékezetes és szokatlan, meglepő, meghökkentő így európai szemmel nézve? A érdekességnek most ezt a
0: Namíbiai, meg korábban a madagaszkári téli időszakot is mondtam, akkor tél volt, mikor én oda mentem akár 20 fok is, rá is lement a nappali hőmérséklet. Usánkába, tehát meleg sapkába, kabátba vagy bundába voltak a helybíriek és mezitláb. <gül> Mert hogy tél van akkor. Egyébként Madagaszkáron, mivel francia gyarmat volt, megtartották a franciaországi iskola iskolaszüneteknek az idejét. Tehát amikor náluk nyár van, akkor járnak az iskolába a gyerekek, és amikor tél van, akkor van a nyári szünet.
1: Én szokatlan életformákkal, szokásokkal találkozott Mindenütt
0: más-más a, a klíma szerinti, a táj szerinti. Szoktam viccelődni a férfi társaimmal, hogy mi a férfiaknak nálunk az, ami a hölgyre néznek, akkor megkapja a szemüket, hát elmondják, és elmondom, hogy Peruba mi az, ami megkapja a férfiak szemét. A lányoknak a rüsztje, a alsó lápszára, annak az erőssége. Hát azért, hogy tudják cipelni a gyereket, tudják művelni a földet, és tudják
1: mászni a hegyeket. Gondolom azért mindig olyan helyeken járt, ahol turistákat fogadnak, tehát azért tudnak valamennyire, mert szokott szokásokhoz igazodni.
0: Ha oda megyek valahova, akkor igyekszem akklimatizálódni fejben is, tehát hogy tiszteletben tartsam az ő szokásaikat. Rengeteget voltam Isztambulban nagyon sokszor említettem, hogy idegenvetőként nagyon sokszor jártam ott, és volt olyan üzlet, ahol az magyaroknak azzal kedveskedtek, hogy a fiúknak sört, a hölgyeknek zöld teát adtak, illetve alma teát, ugye úgy nevezik ők. És volt olyan üzlet, ahol viszont nem engedték be, de ott a tulajdonos délbe ugyanúgy leborult az allah, tiszteletére a irodájába, és akkor nem engedett be senkit. Hát ezt nagyon tiszteletbe kellett tartani. Ott, ott nem volt olyan, hogy na, majd beviszek én sört, aztán majd ott megiszom, szó, szó se lehet róla. De ugyanígy más országokban például visszatélek a bajkára, ott az oroszoknál az a szokás, hogy a csáj az mindenhez való. Még akkor is, hogyha sört iszunk előtte. Tehát annak ott kell lennie az asztalon a teának, és meg is isszák. Vagy például a lengyeleknél, a déli asztalon, az az ebédnél, a vajnak ott kell lenni az asztalon,
1: minden esetben. Vannak-e olyan helyek, amiket még mindenképpen szeretne meglátogatni? Ó, ez nagyon
0: nehéz kérdés. Persze, hogy vannak. Hát, hogy ne lennének, hiszen elég hiányosak az ismereteim még a világról mindössze. 120 országban jártam eddig. Nem olyan sok helyen jártam, de hát azért az átlagemberhez képest valóban több helyen megfordultam, és ennek nagyon-nagyon örülök, mert egy kicsit lecsökkent a földnek a mérete, mert most például, amikor Namibiában voltam, akkor kétszer-tízezer kilométert repültem, meg helyben is, vagy 3.0 kilométert buszoztam. Tehát vannak olyan helyek, amiket még szívesen, megnéznék és elmennék, hát válogatni kell még, hogy, hogy mi.
1: Az körvonalazódik-e már, mi... mi lesz a következő úti cél?
0: Hát nagyon nehezen, de igen. <gül> Az Aszlánigát és a Níluson egy kis utazás.
1: És olyan helyek vannak-e, vagy régiók, országok, tájak, ahova semmiképp nem szeretne elmenni? Persze, hogy vannak,
0: hát nagyon sokat jártam a arab világban is, és igazándiból nem vágyom oda. Ott volt az egyik rossz élményem többek között Marakesben. Ez Marokkóban van. Gyönyörű szép piaca van, a világ egyik legjobb piaca van, ahol mindent lehet kapni, meg mindenféle mutatványok is vannak. És megközelített két asszony azzal, hogy valamit nekem ajándékoznak nem tudom, karperecet, vagy tárcát, már nem is tudom, mert nagyon megzavarította jelenlétük. És mondtam, hogy kösz, nem kérek, hát eleve ugye idegenvetőként magam is arra intettem a utitársakat, hogy így ne álljanak szóba a helybériekkel, És nagyon erőszakosak voltak, és hát amíg mi ott agyoztunk, a két nők között egy kis gyerek elkezdett kotorászni a hastáskámba. Ez engem annyira megzavart, egész biztos voltam benne, hogy vannak figyelő férfiak a látó távolságon belül, akik ugye felügyelik ezt az egész jelenetet, és hát nem tudtam, hogy mit csináljak, hát bevonultam a szállodába és hát szégyen szemre életemben először nem mentem tovább a piacra bámészkodni, mert egyszerűen sokkot kaptam, ez nagyon ritkán fordul velem elő, mert elég gyakorlott utazó vagyok, de
1: ez így sikerült. Nem mindenütt fogadják úgy a turistákat, ahogy arra számítanak. Hát ez beletartozik
0: egyébként a turisták lenyúlása, a turisták becsapása, a turistáknak a gagyi dolgok eladása, ez benne van a pakliba, ezt én természetesnek tartom.
1: Vannak ilyennek, amikre mindig felhívta a figyelmet?
0: Természetesen, ugye egyrészt arra, hogy, hogy hogyan viselkedjenek, Többek között mikor Bécsbe volt a nagy invázió, akkor kiabálták a Mária Hilfer egyik oldalról a másikra, hogy hol, ócsóbb, öt silingel a, mondjuk, a karcóra. <gül> De egyébként meg az, hogy ne kóboroljanak el, ne menjenek el máshová. Volt két olyan esetem idegenvetőként, hogy idős hölgyek elvesztek. Például a Velencébe, vagy például a krimfél annak idején azért, mert esett az eső, Beálltunk valahova, és elindultam a csoporttal, ő meg másik irányba ment el például, és aztán kereshettem, illetve hát nagyon meg voltam mert ugye nekem a csoportot vissza kell vinni. Többiekkel viszont csinálni kell a programot, tehát ugye azért
1: fizetnek, hogy a program menjen végig. De azért csak sikerült őket előkerülni időben. Hát a,
0: mindegyiknek meg a maga története, hogy hogy lett meg. Például az, aki a Velencébe eltűnt, az elkezdett oroszul érdeklődni, hogy hol van a buszpályaudvar. Hát ugye az egy szigetnek a végében van, ahová a vasút is beérkezik Velencébe, mert a csatornákon folyik a közlekedés, és felült egy vaporettóra, ami ott a busznak számít, és visszament a buszparkolóba, és ott várt meg estig. Hát ez volt az egyik. A két másik hölgy a tengerparton, Krimfél szigeten, és lementek egy kicsit a partra, de mi meg tovább mentünk. Hát ez egy olyan katonai stratégiát igényelt, hogy hogy találom meg őket, kértem hat embert, hogy legyenek szívesek visszamenni azon az útvonalon, ahol jöttünk. Első kettő álljon meg egy kereszteződésbe, és menjen tovább a másik négy. Az meg egy következő kereszteződésbe. És az meg még, és utána jöjenek vissza, akár megtalálták, akár nem, nehogy őket is keresni kelljen. És a középső kettő ember megtalálta a két idős. Ezek benne vannak a
1: gyakorlatban. Rengeteg fotót készít ezekről az utazásokról. De egyébként szokta ezt a történetét az utaknak dokumentálni valami más módon is?
0: A fotóimat azt szigorú rendben. Tehát szinte katalógus szerűen. Dátum, földrész, ország, város, hely, pontossággal, és ezek hát egy külön külső Winchesterben vannak tárolva. Ezekből készítek előadásokat, és ezen kívül kiállításokon is bemutatom ezeket ezeket az élménybeszámolókat szeretik az emberek, meg érdeklődnek, hogy mikor lesz megint.
1: Hol szokta megtartani? A
0: legváltozatosabb helyeken, a versegi könyvtárban, a az agórába, iskolákba, nyugdíjas összejöveteleken, vagy akár más kultúrházakban, mint Cegléden, Jászberényben, ahová meghívnak mindenüvé, elmegyek, és megtartom ezeket az élménybeszámolókat. Demény István szolnoki világjáróval. Kovács Berta beszélgetett podcastünkben. Ez volt a szójon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.